0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früh und Launig am Montag, den 10. Oktober. Ja, ich bin die Nina, also eine der beiden Ninas und ihr habt mich schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört, als Host zumindest. Als Gast war ich ab und zu mal bei meinen Volo-Kolleginnen und Kollegen da und habe von meinen Recherchen erzählt, aber moderiert habe ich diesen Podcast schon sehr lange nicht mehr. Ich war nämlich in der Außenredaktion in Erlangen für ein paar Wochen, Monate, dann war ich drei Wochen in den USA im Sommerurlaub und jetzt bin ich seit einigen Wochen in der Redaktion Politik und Wirtschaft und recherchiert da zu verschiedenen Themen. Ja, deswegen hat man mich hier länger nicht gehört, aber jetzt freue ich mich und bin motiviert, diese Woche mit euch zu starten und euch in der Woche zu begleiten. Wir starten wie gewöhnlich mit der Themenübersicht für den heutigen Tag. In der heutigen Folge geht es darum, dass die Arztpraxen heute Vormittag für zwei Stunden geschlossen bleiben und welche Gründe es dafür gibt. Dann erzählt uns meine Kollegin Jana Vogel, die im Moment in Schwabach ist, was es mit den CSD-Plänen auf sich hat und wie die Vorbereitungen dafür laufen. Und zum Schluss habe ich dann eine gute Nachricht für euch, denn für alle Elektrogeräte wird es in Zukunft einheitliche Ladekabel geben. Mehr dazu am Ende der Sendung. Falls ihr gerade vorhattet, zum Arzt zu gehen, weil es euch irgendwie nicht gut geht oder ihr eine Krankmeldung braucht, dann wartet lieber noch ein bisschen, denn von 8 Uhr bis 10 Uhr sind heute die meisten Arztpraxen und auch Psychotherapiepraxen geschlossen. Komisch erstmal, weil man sich ja denkt, warum machen alle Arztpraxen zu? Sie streiken auch nicht direkt, aber sie gehen alle zu einer sogenannten Infoveranstaltung in der es um die geplanten Budgetkürzungen für Ärzte geht. Die Ärzte sind nämlich ziemlich sauer, weil sie nach der ganzen Belastung durch die Corona-Pandemie ihrer Meinung nach viel zu wenig Anerkennung und auch finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen haben. Ärzte dürfen nicht streiken, das hat mir mal ein Arzt erklärt bei einer Recherche, aber sie dürfen so Infoveranstaltungen besuchen und für diese Zeit also aus Fortbildungsgründen ihre Praxis schließen. Und genau das passiert eben heute in diesen zwei Stunden. Es geht aber eigentlich schon darum, dass es ein Protest ist, weil ihnen die Budgets gekürzt werden sollen und eigentlich hätten sie mehr Honorar fürs nächste Jahr gebraucht, was es jetzt aber nicht gibt. Deswegen sind sie sauer und lassen ihre Praxen zu. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe zu diesem Thema meinem Kollegen Gregor Grosse ein Interview gegeben für diesen Podcast, in dem ich erzählt habe, was so die Hintergründe dafür sind. Ihr könnt ja gerne nochmal in den Podcast reinhören, was ich da so erzählt habe oder ihr lest meinen Artikel, den verlinke ich euch wie immer in den Show Notes der Folge. So, jetzt werfen wir mal einen Blick nach Schwabach. Dort arbeitet nämlich meine Kollegin Jana Vogel und dort soll es in Zukunft einen eigenen Christopher-Street-Day geben. Dazu hat sich jetzt ein Queerer-Verein gegründet und ja, sie stecken eigentlich mitten in den Vorbereitungen. Jetzt gab es da wohl aber schon den ersten Streit. Aber erst mal so von Anfang an. Jana, kannst du uns erst mal kurz erzählen, So ein bisschen zu den Anfängen dieses geplanten Christopher Street Days und dem neuen Verein in Schwabach. Also warum wurde der ins Leben gerufen und was haben die Leute da konkret geplant?
1: Hallo Nina, ja es gibt in Schwabach eine zunehmend aktive LGBTQ-Gemeinschaft. Es gibt seit einigen Jahren hier einen queeren Stammtisch oder einen queeren Treff für junge Menschen im Jugendzentrum und aus dieser Gemeinschaft kam im Frühling die Idee heraus, dass man die Themen, die Interessen, die Wünsche dieser Gemeinschaft noch aktiver vertreten müsste und das ein guter Weg doch sein könnte, indem man mit dem Christopher Street Day in Nürnberg zusammenarbeitet. Sie haben dort also angefragt, ob man nicht so eine Art Außenstelle werden könnte und haben dann gemeinsam im Burgersgarten Biergarten in Schwabach im August eine Trevstie-Show zum CSD organisiert, die auch von allen Besuchern von der Stadtgesellschaft sehr gut angenommen wurde. Und Daraufhin haben sich einige der Engagierten dort zusammengesetzt und haben überlegt, ob man das ganze Projekt nicht vergrößern könnte, nicht gleich einen komplett eigenen Christopher Street Day auf die Beine stellen könnte. Damit ist dieses Team ja in sehr guter Gesellschaft. In Bamberg und in anderen Städten, in Franken wurde das ja auch dieses letztes vorletzt das Jahr auf die Beine gestellt. Gesagt, getan. Es gab dann im September das erste Treffen der Interessierten, bei dem die Stimmung auch sehr optimistisch und positiv war. Und darauf haben die Mitglieder der LGBTQ Q-Gemeinschaft dann beschlossen, dass man einen CSD-Förderverein gründen will, wie es ihn auch in den fast allen anderen Städten gibt, einfach zur rechtlichen Absicherung, weil man nur so sicher eine so große Veranstaltung durchführen, Verträge abschließen oder zum Beispiel Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Und dieser Verein wurde dann an seinem Gründungstreffen am 27. September ins Leben gerufen und soll dann im nächsten Jahr, am 1. Juli 2023, den
0: ersten Christopher-Street-Day in Schwabach durchführen. Jetzt ist Schwabach ja nicht die allergrößte Stadt. Warum wollen die Leute dort einen eigenen queeren Verein und einen eigenen CSD? Warum bleibt es nicht dabei sozusagen, dass sie einfach bei Nürnberg mitmachen und dort bleiben, sondern wollen etwas Eigenes auf die Beine stellen?
1: Dabei geht es hauptsächlich um das Thema Sichtbarkeit und Akzeptanz, wie mir viele Leute aus der LGBTQ-Gemeinschaft hier in Schwabach schon erzählt haben. Gibt es sie natürlich schon sehr lange hier, aber sie wurden eigentlich bislang kaum wahrgenommen. Es gibt kaum irgendwelche Veranstaltungen, für auch nur Filmnächte für queere Menschen. Und sehr häufig schlägt ihnen, wie es anscheinend häufiger in konservativen, kleineren Städten der Fall sein soll, so ein bisschen diese Einstellung entgegen. Ja, es ist schon okay, dass es euch gibt, aber wir reden jetzt besser mal nicht drüber. Und genau dem wollen die Menschen hier einfach entgegentreten, um zu sagen, wir gehören genauso zur Stadt, dazu Wir sind eine bunte, diverse Gesellschaft und wir wollen eben sichtbar sein und uns dafür einsetzen, dass wir auch genauso wahrgenommen und akzeptiert werden.
0: Jetzt gibt es aber wohl schon die ersten Konflikte innerhalb des Vereins. Also sie sind ja jetzt noch nicht lange gegründet und jetzt gibt es schon Streit. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was da los ist und... Ist jetzt der geplante CSD im Sommer nächsten Jahres in Gefahr oder kann der trotzdem wie geplant stattfinden?
1: Ja, leider ist der erste Konflikt schon auf der Gründungsversammlung des neuen CSD-Fördervereins ausgebrochen. Da ging es um die Wahl des neuen Vorstandes und damit verbunden die Frage, wie politisch oder auch wie parteipolitisch so ein Verein sein darf. Denn einer der beiden Vorstände ist gleichzeitig auch Vorsitzender der Jusos hier in Schwabach. Und da haben einige Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft die Befürchtung geäußert, dass das Ganze dann einfach zu so parteipolitisch wird, dass gerade dadurch, dass im Moment nur die Jusos und die SPD sich in diesem Verein engagieren, das Ganze dann eher als Parteiveranstaltung wahrgenommen wird und es vielleicht einfach dann nicht mehr genug um die Sache geht. Der neue Vorstand hat aber auch ganz klipp und klar gesagt, sie trennen das sehr sorgfältig, das wird keine Parteiveranstaltung und sie haben auch tatsächlich von Anfang an mit allen Parteien geredet, haben auch die Union, die Junge Union, die Grünen und alle anderen demokratischen Parteien in Schwabach eingeladen, aber es ist bislang eben niemand sonst gekommen und sie hoffen da einfach noch darauf, dass die anderen auch mitmachen, und das Ganze dann eben wirklich übergreifend ist und sich da einfach alle Gruppierungen, alle Institutionen in Schwab auch für das Thema CSD einsetzen. Und als zweiter Punkt ist dann auch noch der Aspekt aufgekommen, etwas kleiner allerdings, dass dieser Vorstand, der auch juso Vorsitzender ist, gleichzeitig auch heterosexuell ist, wo manche eben sagen, das ist ein junger heterosexueller Mann, der nie die Diskriminierung, nie die Kämpfe um Gleichberechtigung mitgemacht hat, die wir queeren Menschen durchleben mussten in den vergangenen Jahrzehnten und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass er uns unterstützt, aber kann er uns wirklich als Vorstand repräsentieren? Das ist eine Diskussion, die gibt es in der queeren Gemeinschaft ab und zu einfach, wenn man sagt, einerseits natürlich wollen wir die größtmöglichste selbstverständliche Unterstützung auch von den heterosexuellen Menschen, aber andererseits gerade beim CSD-Verein, das ist ja nicht irgendein Verein, sondern da geht es ganz originär um diesen Kampf gegen Diskriminierung von queeren Menschen, der da mit sehr lange geführt werden musste. Und das sollte natürlich auch von queeren Menschen diese Geschichten erzählen, dieses ganze Thema repräsentiert werden. Und diese beiden Themen wurden in den letzten Tagen wohl sehr aktiv, sowohl auf Facebook als auch in vielen Unterhaltungen, Telefonaten zwischen den Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinschaft hier in Schwabach geführt. Und da gibt es eben einige, die sagen, für uns ist das alles kein Problem. Wir wollen jetzt einfach am CSD-Förderverein mitmachen und andere sagen, in der Form sind wir uns nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Deswegen halten wir uns erstmal zurück Und da müssen wir jetzt einfach abwarten, wie es weitergeht und ob sich diese Gruppen vielleicht einfach zusammensetzen und da nochmal eine Lösung finden können.
0: Vielen Dank, Jana, für die Auskunft zu den CSD-Plänen in Schwabach. Dann hoffen wir mal, dass sich der Verein trotzdem einigen kann und der CSD nächstes Jahr im Sommer wie geplant stattfinden kann. Jetzt kommen wir schon zu unserem letzten Thema für heute. Und das wird euch sicher freuen. Ich habe mir nämlich wieder vorgenommen, euch mit einer guten Nachricht in den Tag zu entlassen. Denn wir wissen alle, die Nachrichtenlage im Moment bzw. im ganzen letzten Jahr ist sowieso schon anstrengend genug. Deswegen sollt ihr mit einer guten Nachricht starten. Ich wette, jeder von euch hat zu Hause so einen Korb oder eine Schublade, wo einfach ein einziges Wirrwarr aus Ladekabeln drin ist. Für jedes Gerät oder altes Handy habt ihr bestimmt noch irgendein Ladekabel zu Hause rumliegen, das ihr eigentlich gar nicht mehr braucht. Damit wird jetzt Schluss sein, denn die EU hat entschieden, dass ab 2024 einheitliche Ladekabel für alle kleinen Elektrogeräte gelten sollen. Und das wird das USB-C-Kabel sein. Seit 2009 will die EU das schon. Aber die Hersteller haben bisher nicht mitgezogen und jetzt wurden sie sozusagen verpflichtet. Hat also nur 13 Jahre gedauert, bis es jetzt mal umgesetzt wird. Und zwar sagen die Europaabgeordneten, dass das nicht nur ein Erfolg für Verbraucher ist, sondern vor allem auch für die Umwelt. Denn 11.000 Tonnen Elektroschrott wurden in diesem Jahr durch entsorgte Ladekabel produziert. Also völlig unnötig und es ist auch für die Verbraucher ja total nervig, wenn man für jedes Gerät ein extra Ladekabel braucht. Deswegen ist die gute Nachricht, in Zukunft wird es nicht mehr so sein und ihr werdet ein Ladekabel für alle eure Geräte haben. Juhu! So! und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und einen super Wochenstart. Ich werde heute Abend erstmal auf den Geburtstag meiner Schwester gehen. Alles Gute an dieser Stelle. Und danach zum Yoga. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ein bisschen mehr Work-Life-Balance in mein Leben zu bringen und mir einen Ausgleich neben der Arbeit zu schaffen. Vielleicht inspiriert das ja jemanden von euch. Geht diese Woche auf jeden Fall gelassen an und macht euch erstmal gar keinen Stress. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei und wünsche euch nur das Beste. Ciao, ciao.